0: Es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Estuvimos hablando con la doctora Natalia, quien ya ha venido otras veces, para ver cuáles ternas podrían ser del interés de ustedes. Y la doctora Natalia nos propuso hablar del tétano o tétanos, como es el nombre correcto de esta enfermedad. Así que aquí está de nuevo Natalia, para que nos ayude a entender qué es esa enfermedad. Pero dígame, doctora, ¿por qué nos aconsejó que habláramos hoy del tétanos?
1: Es que pensé que este tema podría ser de interés de las personas que nos escuchan, pues muchas de ellas viven y trabajan en el campo. Y es muy importante que estén bien enteradas de esta enfermedad, porque la produce una bacteria que se encuentra en la tierra y también en el estiércol o excremento del ganado especialmente el de los caballos. Bueno, en realidad deseo que todas las personas estén bien enteradas. Yo pensé en las que trabajan en el campo, pero esto no es del todo cierto. Pues como esa bacteria se puede encontrar en el suelo, también las personas de la ciudad tienen que estar bien enteradas.
0: Entonces, ¿el tétanos no se contagia de persona a persona?
1: No, las personas no le pasan o transmiten esta enfermedad a otra persona. El tétano se les puede meter a las personas cuando se hacen una herida o un corte en la piel. Las heridas más peligrosas para infectarse con tétanos son las profundas y que sangran poco, como las que se le hacen a uno con los clavos o las espinas del árbol de pejivalle, para ponerle solo dos ejemplos. También las bacterias que producen el tétanos pueden entrar al cuerpo de un recién nacido por el cordón umbilical. Esto ha sucedido en algunos casos, cuando los partos son en las casas y no se realizan en buenas condiciones de higiene y se usan algunas materias peligrosas como la brosa del café o tela de araña para detener el sangrado del cordón umbilical que se encuentra unido al recién nacido. Estos materiales son peligrosos porque están muy contaminados y pueden contener las bacterias que producen el tétanos, así como muchas otras bacterias que producen enfermedades.
0: Así que las bacterias entran al cuerpo de las personas principalmente por las heridas.
1: Sí, especialmente por las heridas. Esta enfermedad del tétanos disminuyó gracias a que ahora la mayoría de los partos se hacen en los hospitales también porque la mayoría de las personas usan zapatos y hay menos peligro de herirse las plantas de los pies. También ahora se le da un mejor tratamiento a las heridas y hay más centros de salud, pero sobre todo por la vacunación, pues existe una vacuna contra el tétano que se pone en la infancia y que después se repite cada 10 años.
0: En otras charlas hemos hablado de la importancia de las vacunas, pues gracias a ellas, nuestro cuerpo desarrolla defensas contra las enfermedades.
1: Así es, las vacunas hacen posible que nuestro cuerpo desarrolle defensas contra la enfermedad, en este caso el tétanos.
0: ¿Y cómo se llama la vacuna, Natalia?
1: Se llama DPT. Es una vacuna combinada en una sola contra tres enfermedades que protege contra la difteria, la tosferina y el tétanos. Y esa es la que se pone en la infancia. Después de la infancia se pone una vacuna contra la difteria y el tétano cada 10 años.
0: Una vez yo me hice una cortada muy profunda y cuando llegué al hospital, lo primero que me pusieron fue esa vacuna contra el tétanos de la que usted está hablando.
1: Es que los médicos no quieren correr ningún riesgo. Y por eso la ponen cuando la persona se ha herido, pues por lo general la herida queda sucia. También la ponen cuando la persona la muerde un animal y cuando la herida fue provocada por un objeto punzante, como un alambre de púa o un cuchillo o un machete que por lo general tienen partes sucias y oxidadas.
0: ¿Y qué pasa si la persona no busca ayuda en el centro de salud o un hospital ese mismo día?
1: Lo más conveniente es que vaya al hospital ese mismo día. Si no, debe lavarse muy bien la herida con agua y jabón y ponerse alcohol y yodo. Pero debe de ir al hospital aunque se haya lavado bien, pues la vacuna se debe poner lo más tarde hasta los tres días después de haberse hecho la herida. Repito, cuanto mucho tres días después. Porque si no se vacuna o protege, la bacteria puede crecer rápidamente cuando ya la herida se está cicatrizando.
0: Eso que usted dice, Natalia, es muy importante tomarlo en cuenta. Pues las personas somos muy necias y a veces, cuando nos cortamos muy profundo, nos lavamos y nos curamos en la casa. Y ya, nos quedamos tranquilos y no pensamos en las consecuencias, en lo que puede pasar después pero vamos a detenernos aquí para escuchar un poco de música y tomarnos un cafecito. Ya que estábamos hablando de las vacunas, ¿a qué edad se les pone a los niños la vacuna?
1: La primera vacuna se les pone a los niños a los dos meses, luego la segunda dosis a los cuatro meses y a los seis meses la tercera. El primer refuerzo a los 15 meses de edad y el segundo refuerzo es a los cuatro años. Luego se debe seguir poniendo cada 10 años, voy a repetirlo, la primera cuando el bebé tiene 2 meses de edad, la segunda cuando tiene 4, la tercera cuando tiene 6 meses, luego el primer refuerzo a los 15 meses y el segundo a los 4 años y acuérdense que hay que seguirse vacunando cada 10 años. Esto es muy importante, pues el tétano se produce por una bacteria que siempre va a existir en el suelo o en el ambiente. Y lo único que debemos hacer es prevenir o evitar la enfermedad por medio de la vacunación.
0: Antes de seguir con el tema del tétanos, me entró una duda, Natalia. ¿Las vacunas que se ponen en la infancia son obligatorias?
1: Sí, todos los ministerios de salud, en este caso los de Centroamérica deben velar porque siempre haya vacunas para vacunar a los niños, pues no solo se pone la del tétanos, sino que son varias. Aparte de la responsabilidad que tienen los gobiernos de tener siempre esas vacunas disponibles para toda la población infantil, los papás deben de llevar a control a los bebés y a los niños y estar pendientes de que se les pongan las vacunas. Creo que este tema ya lo había tocado antes cuando hablé de la poliomielitis, pero vale la pena volver a recordarlo.
0: Sí, Natalia, es bueno recordarlo siempre. Y volviendo al tema del tétanos, ¿cómo es que afecta al cuerpo?
1: Una vez que las bacterias entran al cuerpo por la herida, producen una toxina o veneno, y ese veneno es el que afecta al sistema nervioso.
0: Es decir, ese veneno no se queda solo en la herida o cerca de ella.
1: No, que va, el veneno se va por la sangre y a medida que comienza a circular por la sangre en mayores cantidades va afectando a todos los nervios del cuerpo y la persona empieza a tener espasmos o contorsiones.
0: ¿Y esos serían los primeros síntomas o señales de esa enfermedad?
1: En realidad hay otros síntomas antes. Cuando empieza la enfermedad lo primero que se siente es como una quemazón muy fuerte en la herida. Después, se van acalambrando los músculos de varias partes del cuerpo, especialmente los del cuello y las mandíbulas.
0: Caramba, no entendí bien. ¿Qué es lo que le sucede a los músculos de las mandíbulas y del cuello?
1: Lo que pasa es que esos músculos de la mandíbula y del cuello se entiezan, se ponen rígidos, tiemblan y duelen. También a la persona se le hace difícil tragar. Esas molestias dolorosas también pueden llegar a los hombros y a la espalda. Y también pueden afectar los músculos de la panza, los de la parte superior de los brazos y de los muslos. Todo esto lo ocasiona esa sustancia tóxica que es el veneno que producen las bacterias del tétanos. Lo que está pasando es que se produce una excitación de las terminaciones de los nervios que mueven esos músculos de una manera descontrolada. Si no se trata adecuadamente, esa excitación es cada vez mayor y puede llegar hasta afectar los músculos de la respiración, provocando una grave dificultad para respirar que puede llevar a la persona a complicaciones en el corazón e incluso la muerte.
0: ¡Qué síntomas más terribles! Pero antes de seguir escuchando de esta enfermedad tan grave, ¿no le parece que es hora de escuchar otra canción?
1: Yo encantada, pues para serle franca, da mucha tristeza pensar que a una persona le pueda dar tétanos y que esto se pudo evitar con una vacuna fácil de conseguir y de poner. <música>
0: Siguiendo con el tema ¿Cuándo aparecen esos síntomas del tétanos, Natalia?
1: Los síntomas pueden aparecer en cualquier momento Desde días a meses después de que las bacterias hayan entrado al cuerpo Pero podemos decir que en la mayoría de los casos Esos síntomas aparecen entre los primeros 7 días a 21 días
0: Y dígame una cosa esos espasmos o estremecimientos del cuerpo
1: son fuertes. Sí, son fuertísimos. Imagínese que esos estremecimientos musculares pueden ser tan fuertes y dolorosos que pueden hasta desgarrar los músculos y a veces hasta fracturar o quebrar la columna vertebral. Así de grave. También esos espasmos hacen que el cuerpo de la persona se arquee, es decir, que el cuerpo como que agarra la forma de un arco.
0: ¿Y da calentura o fiebre, Natalia?
1: Sí, da fiebre. También babeo y también esos estremecimientos se pueden presentar en los dedos de la mano o del pie. Y en algunos casos las personas sudan mucho.
0: Y por todo esto que nos está diciendo, que es gravísimo, si la persona no va a tiempo al hospital, puede
1: morir, ¿verdad? Sí, si la persona no va al hospital a tiempo, puede morir. Y cuando llega al hospital, si la persona no se ha vacunado cada 10 años, los médicos tratan de salvarla poniéndole varias clases de antibióticos. También se le da medicamentos que se llaman relajantes musculares para evitar esos espasmos. También se le pone un medicamento llamado el suero antitetánico para combatir el veneno que es producido por las bacterias. En fin, que los médicos utilizan todos los medicamentos que la persona necesita. A veces la persona está tan mal que no puede respirar y entonces la tienen que poner en un respirador artificial. Y se me olvidaba, también a veces abren la herida para limpiarla.
0: ¿Usted puede darnos algunos números para que nuestros oyentes tengan una idea de lo importante que es recibir tratamiento?
1: Con mucho gusto vea una de cada cuatro personas enfermas, enfermas muere y con el tratamiento adecuado, si acaso muere una de cada diez personas enfermas.
0: Así que aunque la persona reciba tratamiento, tiene probabilidades de morir.
1: Así es. A pesar de todos los medicamentos que los médicos le ponen para tratar de salvarle la vida, a veces la muerte es irremediable.
0: Y como usted lo dijo antes, todo esto se puede evitar con solo estar atentos a vacunarnos. Por eso, tal vez, vale la pena que vuelva usted a repetir lo de esta vacuna.
1: Con mucho gusto, y lo voy a decir bien despacio. La primera vacuna se les pone a los niños a los dos meses. Luego, la segunda dosis a los cuatro meses. Y a los seis meses, la tercera. El primer refuerzo a los 15 meses de edad y el segundo refuerzo es a los 4 años. Luego se debe seguir poniendo cada 10 años. Voy a repetirlo. La primera cuando el bebé tiene 2 meses de edad. La segunda cuando tiene 4. La tercera cuando tiene 6 meses. Luego, el primer refuerzo a los 15 meses y el segundo a los 4 años. Y acuérdense que hay que seguirse vacunando cada 10 años.
0: Con todo esto, se me ha metido una duda. Y es que, a veces, las personas tienen un dolor muy fuerte en un diente o en una muela y no van al dentista, sino que se la saca ella misma o acude donde otra persona para que se la saque. Por allí pueden entrar las bacterias del tétanos.
1: Por supuesto, pues para sacar un diente o una muela los dentistas usan instrumentos que están muy bien desinfectados. Y ya que usted está tocando este tema, se me ocurre también las jeringas. Y es que muchas veces las personas no botan las jeringas que ya usaron y las vuelven a utilizar. O bien tienen jeringas de esas que no son desechables y las desinfectan mal a la hora de utilizarlas pues por ahí, por una aguja que no esté bien desinfectada como es debido, la persona se puede enfermar de tétanos.
0: Ojalá todas las personas que nos están escuchando le hayan puesto atención a eso que Natalia nos acaba de decir, pues por un descuido también nos podemos enfermar de tétanos si no estamos vacunados.
1: Sí, y es que a veces se nos olvida que estamos rodeados de microbios, y como estos no se pueden ver a simple vista, no tomamos las precauciones o cuidados que deberíamos tener.
0: Bueno, Natalia, lamentablemente llegó la hora de despedirnos. Solo espero que no se le olvide el camino, pues todavía nos quedan muchos temas en el tintero, como dicen.
1: Yo me despido y le doy las gracias por invitarme al ICQ. Y no se preocupe que ya el camino me lo conozco. Y sé que todavía hay muchas enfermedades que los oyentes deben conocer y que algunas, si se vacunan, pueden prevenirlas o evitarlas.
0: Bueno, con esas palabras nos despedimos de todos ustedes. Esperamos que esta charla haya sido de utilidad y que, ojalá, nos sigan escuchando.
1: Y así llegamos al final del programa del día de hoy.